Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Een hele goede morgen bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Fijn dat je er bent, leuk dat je luistert. En vandaag ga ik het hebben over een heerlijk onderwerp, dankbaarheid. Ja, ik ga er gewoon weer lekker op door omdat het gewoon zoveel in mijn leven doet, realiseert, ook voor me betekent en voor me heeft veranderd. En in um, deze podcast wil ik jou vooral laten inzien dat er twee manieren zijn waarop jij naar dingen kunt kijken. En zeker als je ook kijkt naar mijn uh, levensvraag, wat als alles voor mij gebeurt, dan krijg ik met regelmaat krijg ik de vraag, ja Maniek, dat um, mijn dochter is overleden of dat, nou bijvoorbeeld in mijn eigen geval, mijn moeder uh, kanker krijgt. Dat, dat kun je toch niet zo zien als dat dat voor jou gebeurt. En dat is ook iets waar we het in de appgroep van Your Life, Your Conditions ook gezamenlijk over hebben gehad. Zeker rondom een overlijden. Want het overlijden van een dierbare is zo ontzettend pijnlijk dat je eigenlijk gewoon niet dat kunt zien vanuit dat dat voor jou gebeurt. Of dat dat voor die ander die is overleden is gebeurd. Dat dat is ook iets omdat we daar met ons hoofd gewoon rationeel en ook gevoelsmatig kun je daar echt niet bij. Omdat het zo pijnlijk is en omdat het zo voelt als... Oneerlijk en als het zo, omdat het zo voelt als niet de bedoeling. En hoe kan zoiets dan wel de bedoeling zijn? Als je kijkt vanuit spiritualiteit, dan wordt er gezegd dat wij allemaal met een opdracht op deze aarde komen. Wij hebben allemaal een zielsmissie. En hoe bizar het ook is voor sommige mensen die dus vroeg komen te overlijden of die plots komen te overlijden of die gruwelijk komen te overlijden of op wat voor manier dan ook, dan was dat al een voorbedacht plan. dan was dat ook de reis die die ziel te bewandelen had. 
En dat is heel moeilijk om te begrijpen. Want waarom heb je dan bewijs van gezinnen met kinderen die allemaal heel gezond en vitaal oud worden. En bij andere mensen dat het gewoon, dat ze beide ouders verliezen. Dat er heel veel dingen gebeuren. Neem even alleen al het gezin van Arnoud en het gezin van mij. Bij Arnoud en het gezin is er eigenlijk nog nooit iets gebeurd. En daar ben ik heel blij om en daar ben ik heel dankbaar voor. Want er is ook geen goed of geen fout. Maar dat is de zielsmissie die al die gezinsleden hebben gekregen en de familieleden ook. In ons gezin daarentegen zegt Arnoud ook, jeetje, jullie hebben, er is al zoveel in jullie gezin gebeurd. En dat is ook zo. He, mijn moeder heeft al twee keer kanker gehad. Mijn uh, moeder kreeg ook uh, bekkeninstabiliteit bij de geboorte van mijn jongste broertje. Was toen... Um, ja, heeft nooit is afgekeurd, heeft nooit meer kunnen werken. Heeft eerst een jaar in de rolstoel gezeten. Daarna een jaar, of eerst een jaar op bed gelegen. Daarna in de rolstoel gezeten. Nog twintig jaar op, op krukken gelopen. Mijn moeder heeft ook osteoporose, artrose. Dus ook hè, meerdere keren al aan de knie geopereerd. Dat je eigenlijk denkt, hoe is het mogelijk dat één vrouw dit allemaal krijgt? Dat heeft dus te maken met dat wij allemaal met een opdracht uh, op deze wereld komen. En dat als er dus uh, bijvoorbeeld iemand komt te overlijden in een gezin... Dat het overlijden van diegene een opdracht is voor de andere familieleden ook. En dat is heel moeilijk om daarbij te komen. Ik had trouwens ook totaal geen idee dat ik hier een podcast over zou opnemen. Dus ik zoek ook naar de woorden omdat dit een heel gevoelig onderwerp is. En wat heel goed, uh, wat heel goed is om je te realiseren is dat dit de manier is hoe ik naar dingen kijk. Dat de dingen voor ons gebeuren. En Laatst zei iemand ook van, ja niet, maar in het licht van dat mijn dochter overleden is, kan ik er niet zo naar kijken. Want hoe zou het voor jou zijn als jouw dochter komt te overlijden? Verschrikkelijk natuurlijk. Alleen al bij het idee dat Jana komt te overlijden, daar schiet ik van vol. Dat, 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 dat raakt mij enorm. Als Jana komt te overlijden, kan ik het dan zo zien meteen als zijnde dat dat... Een opdracht is. Nee, want er komt heel veel rouw bij kijken. Maar ik weet wel dat ik de keuze ga maken dan om mijn leven voor te zetten. En ik weet wel dat ik ga kijken. Wat als dit voor mij gebeurt? Wat heeft het plan van het universum mij daarin um, te leren? Wat heb ik daarin te doen? Wat 
echt niet wegneemt dat dit ontzettend veel pijn veroorzaakt, ontzettend veel verdriet en een stuk van jou is ook weg. En dat komt nooit meer terug, althans niet in fysieke vorm. Maar waar ik heel erg in zou geloven is dat ik heb nu al, ik heb met jaren ook toen ze in mijn buik zat, een verbinding, wij communiceren in stilte. En dat is wat ik dan ook zou hebben. Dus heel erg voelen dat ze er fysiek niet meer is, maar op zielsniveau nog wel. En daar heel veel kracht uit put op de momenten dat ik, het, dat ik even kapot zou gaan van verdriet en van het verlies. En ik zou daarin dus echt opnieuw kiezen. En ik weet, het is heel makkelijk praten als het mij nog niet is overkomen. En anderzijds weet ik ook door de dingen die ons wel zijn overkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot mijn moeder, dat er altijd opnieuw is gekozen voor het leven en om te leven. En dat mijn moeder ook altijd daardoor uh, voor het leven gekozen heeft. En zij heeft zich nooit slachtoffer gevoeld. Ik, en dat dat, oh, dat vind ik zo knap aan haar. Maar dat heeft ze ook aan ons doorgegeven. Wij kunnen in, in het leven het mooi zien. Dat is ook waarom het mijn levensvraag is. Ik word helemaal emotioneel. Zij heeft haar pijn kunnen turnen into haar purpose. Zij is gaan kijken naar wat er nog wel kon. Nee, ze kon niet meer werken. Ze kon nooit meer op de dansvloer staan. Ze kon niet meer sporten. Ze was fanatiek volleybalster. Ze kon ze allemaal van de ene op de andere dag, kon ze dat niet meer. Ze heeft niet het huishouden kunnen doen. Ze heeft in de eerste jaren niet uh, voor ons kunnen zorgen op fysiek niveau. Wij hadden een hulp in huis. En ik kan oprecht zeggen dat de manier zoals zij ervoor heeft gekozen om dit aan te gaan, ons als kinderen heeft gevormd. Wij zijn alle vier kinderen die in mogelijkheden denken, die super positief in het leven staan. Je hoort ons ook echt alle vier nooit klagen. Dat is heel bijzonder. Dat vindt Arnoud ook echt benijdenswaardig aan ons gezin. Dat um, ik, wij zijn ook echt vier types die alles uit het leven halen. Soms een beetje te dat we onszelf voorbij rennen. En dat we met z'n vieren dan in 2013 op Rockwerchter staan. Ik met mijn drie broertjes. Ja, dat vind ik waanzinnig. Mijn ouders nu, nu het zoveel beter met mijn moeder gaat. Want ook dat is fantastisch. Hè? Er was voor haar een prognose voor de rest van haar leven. Rolstoel en krukken. Ons hele huis is rolstoelvrij gemaakt. En mijn moeder die is gewoon zoveel verbeterd in haar situatie. Dat de krukken weggingen. En dat ze nu zelfs bijvoorbeeld naar um, Rockwerchter of Pinkpop kan. Ja, ze neemt een stoeltje mee. Om ergens te kunnen zitten. Maar dat is in mogelijkheden denken. En dat is ook denk ik de kracht van 
kijken naar wat er wel is. En ja, echt die dingen rondom mijn moeder die zijn voor ons als gezin gebeurd. Ook al heeft mijn moeder daar ontzettend veel op moeten inleveren. En ook al heb je bij het verlies ontzettend veel moeten inleveren door iemand die er niet fysiek niet meer is. Wij hebben altijd twee keuzes. Iedereen. In alle ontzettend pijnlijke situaties. Ik word er gewoon emotioneel van. Maar het is echt aan ons om... Om te kiezen voor datgene wat wij willen. En echt te kijken van wat ook zelfs het meest donkere en het meest pijnlijke ons te vertellen heeft. En... Zeker ook het overlijden, bijvoorbeeld van onlangs mijn oom, maar ook van mijn oma. Daar ga je wel over nadenken ook van, wat als dit voor mij gebeurt? Wat, wat heeft mij dit te vertellen? En dan merk je dat er echt boodschappen in dingen zitten. En ik heb, ik draag deze eigenlijk ook gewoon op aan een vriendin. Die een, een broer heeft, een hele dierbare broer heeft overle- uh, verloren. Die is overleden. En we hebben daar uh, zeker in die periode rondom uh, mam uh, mooie gesprekken over gehad. Ook bijvoorbeeld van toen wij nog op wereldreis uh, bij Mam kreeg de tweede keer kanker toen wij op wereldreis waren. En toen uh, was het natuurlijk, ja wat doe je dan? Want we hoorden het toen we nog uh, vier maanden te gaan hadden. En uiteindelijk voelden we allebei heel sterk. We zijn een week eerder teruggekomen. Op het laatste van onze camperreis voelde ik, ik wil naar huis. Maar we zijn daarna nog wel drie maanden zoals gepland gaan backpacken. En ik voelde ook dat ik dat te doen had. En daar heb ik toen met die vriendin prachtige gesprekken over gehad. En zij was voor mij aan het huilen toen ik besloot om de reis voor te zetten. Omdat zij zei van... Dat... Sommige keuzes misschien heel egoïstisch kunnen voelen. Ik besloot op dat moment om, terwijl mam het traject inging, om verder te reizen. Mam wilde dat ook heel graag. Ze zegt, maar ik heb dat toen niet gedaan en ik ben voor anderen gaan leven. Dat heeft heel veel voor haar... Ja, haar gevormd toen consequenties gehad en ik weet zeker met de wisdom wisdom die zij nu heeft dat ze anders zou kiezen nu maar ze heeft toen gekozen want ook dat gebeurde voor haar maar zij was dus heel erg uh, blij en trots ze voelde heel veel liefde voor mij dat ik anders koos dat ik voor mezelf koos maar wel nog met heel veel liefde voor diegene ofwel die ziek is of overleden is en 
ja, daar moest ze gewoon met mij mee over heilen over dat ik die keuze maakte. En dat is dus de keuze waar ik de podcast mee begon, dat we altijd twee keuzes hebben. En dat is keuze vanuit in de negatieve emoties blijven hangen. En bijvoorbeeld het gevoel hebben voor twee te moeten leven. Of het gevoel hebben dat het leven misschien nu minder waard is. Of... zwaar is vragen hebben als waarom is het mij overkomen of kiezen voor de liefde en voelen wat er gevoeld mag worden rondom het verlies dat ook echt helen en want mijn podcast is vooral ook geen boodschap van dat dat er allemaal niet mag zijn het mag er juist allemaal zijn Ik geloof juist dat het heel belangrijk is dat je het allemaal door laat zijn. Dat je het niet wegstopt. En dat je besluit voor liefde te kiezen. Liefde voor de overledene. Liefde voor jezelf. Liefde voor het leven wat nog voor jou ligt. En ja, dat je... Dat ook voor die ander gaat doen. Want dat is ook, vind ik altijd een hele fijne vraag. Zou diegene hebben gewild dat jij zo jezelf weg zou cijferen? Of dat jij zo voor de rest van je leven um, je zo zwaar zou voelen of zo verdrietig zou voelen. Zou die ander dat hebben gewild? Zou mijn moeder hebben gewild dat ik de wereldreis zou hebben afgebroken? Nee, echt niet. Ik heb het haar dat ook gevraagd. Dat wilde ze niet. En dus heb ik voor de liefde gekozen. En ook heeft mij dat laten zien dat ook op afstand kun je er voor iemand zijn. En ook als iemand fysiek er niet meer is, kun jij in verbinding zijn met diegene. En daar geloof ik ook heel erg in dat als mensen bijvoorbeeld komen te overlijden, dat er heel veel kracht uitgehaald kan worden, dat dat diegene er op zielsniveau nog is en dat je nog met hem of haar kunt communiceren. En dat je daar ook ontzettend veel kracht uit kunt putten. Dus ik geloof echt dat... Zulke zware dingen in het leven, rondom de vraag wat als alles voor jou gebeurt. Dus het, het, het donkere, het zware, het verdrietige. Dat je daar dus op twee manieren naar kunt kijken. Je kunt erin blijven hangen. En je kunt kiezen. Je kunt daarbij dus blijven hangen in het donkere. Of je kunt opnieuw kiezen voor liefde. En kijken naar wat jou dit te brengen heeft. Wat er nog wel is. En die zielsverbinding is er altijd. Die blijft er, dat is mijn waarheid. Die blijft er ook altijd. En daar mag je gewoon, dan gewoon heel veel kracht uit putten. Wat nogmaals niet wegneemt. Dat er geen rouw is, geen verlies, geen leegte. 
Maar er zijn twee manieren om daarmee om te gaan. Met die leegte, met die rouw, met het verlies. Vanuit tekort. Of vanuit overvloed. Vanuit angst. Of vanuit liefde. Vanuit alleen zijn. En vanuit niet alleen zijn. Wauw, ik wist niet dat uh, deze podcast, ik had eigenlijk iets anders weer in gedachten, maar het mocht hierover gaan. En ik heb zelf dus in mijn opvoeding ervaren hoe je ook zware dingen, verdrietige dingen, dingen die voorgoed anders zijn, nooit meer hetzelfde zullen zijn. Ik heb nooit een moeder gehad die met mij van een glijbaan af kon, die mij op kon tillen. Ja, tot de vijf en een half, maar daarna niet meer. Ik heb nooit een moeder gehad die uh, met mij kon dansen. Of die met mij kon rennen. Maar ik heb dat nooit als een gemis gezien. En ik heb, ben heel erg opgegroeid met wat er wel is. En mijn moeder heeft mij heel erg geleerd om te kijken met wat er wel allemaal kan. Wij zijn bijvoorbeeld gaan kamperen vroeger in een tent. En mijn vader had door zijn broer een iets laten lassen. Wat een systeem wat op onze aanwagen kon worden gezet. En dan had hij allemaal opbergdozen gemaakt. Waar dan de spullen in de aanhangwagen konden worden opgeborgen. En dat frame wat er dus op de aanwagen werd gezet met die dozen vormde samen een bed. Want mijn moeder moest altijd hoog liggen, want zij kon niet... Vanuit een luchtbed bijvoorbeeld uit bed komen. Zij heeft ook nog altijd een speciaal op maat gemaakte wc naast haar bed staan. En daardoor met dat denken in mogelijkheden konden we nog steeds op vakantie in een tent. Maar lag, lag mijn moeder op die stellage zeg maar die ze gecreëerd hadden hadden we ook een tweede stellage omdat zij gewoon op werkhoogte kon koken. Dus er is gewoon heel slim nagedacht over wat mam wel allemaal kon. En daar zijn wij mee opgegroeid. En mam is in die zin echt een opdracht voor onze opvoeding geweest. Ik krijg er weer helemaal, helemaal, weer helemaal emotioneel van. Maar ja, zo kan ik dus wel zien dat de donkere dingen die soms de donkere dingen die gebeuren voor ons ook opdrachten voor ons zijn voor degenen die ook die achterblijven en dat is zeker in het begin zie je dat waarschijnlijk niet zo misschien zie je het al wel zo het ligt misschien ook heel erg aan hoe iemand is komen te overlijden of dat plotseling is of al een tijdje of hoe ver jij misschien ook in je spirituele reis bent wat voor mij helpt heeft mijn innerlijke transformatie enorm geholpen in hoe ik tegen de dingen aankijk maar ik kan daar nu wel zo naar kijken dat ja, dat, dat allemaal opdrachten voor ons als gezin zijn geweest waar wij ontzettend sterk maar ook heel liefdevol uit zijn gekomen um, ja en echt ook voor elkaar zijn gaan zorgen en ja dat we nu een heel fijn gezin hebben en dat wij allemaal ook de de mentaliteit hebben van kijken naar wat er wel is. En daarin dus niet dingen wegstoppen, maar het er wel te laten zijn. 
Het hele, het voelen, het doorleven en weer door kunnen. Met de nieuwe levenslessen. Met um, de nieuwe jij ook die je daardoor bent geworden. Want natuurlijk heeft het impact op, op wie jij bent. En op jouw verdere pad in het leven. Natuurlijk heeft het daar invloed op een verlies. Maar dat kan je ook ontzettend veel brengen. En dat kan ook een, een levensdrive vormen. Misschien kan het je zelfs een, een carrière switch geven. Het kan je zoveel ook geven. Dus ja, wat als alles voor je gebeurt? Ja. Ik ben daardoor uitgenodigd, zie ik nu, om deze podcast erover op te nemen. Omdat iemand laat zei van, goh, maar het verlies van mijn dochter kan ik niet in dit perspectief plaatsen. En ik hoop dat ik daar via deze podcast een licht op heb mogen schijnen. Puur vanuit mij, hoe ik het zie. En jij mag het anders zien. Um, mijn waarheid is ook niet de waarheid. Absoluut niet. Ik pretendeer ook helemaal niet met deze podcast om jou te vertellen hoe je iets moet doen. Ik vertel het vanuit hoe ik zie, hoe ik het zie en ik gebruik weer mijn missie, hè, de ongewone dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt door middel van bijvoorbeeld mijn moeder en hoe ik daardoor tegen dingen ben aan gaan kijken en dat ik daardoor ook de vraag wat als alles voor mij gebeurt in het perspectief van het donkere, zelfs het hele donkere, rauwe, pijnlijke, verdrietige kan zien. En ja, ik kan me niet inbeelden dat het Jada zou overkomen. En, maar toch, ook dat zou dan de bedoeling zijn geweest, hoe hard ook. En zou dat dan een opdracht zijn voor degene die achterblijven? Maar ik weet wel dat ik onwijs veel kracht put. Dat is ook waarom ik bijvoorbeeld in mijn droom afscheid heb genomen van mijn oom die onlangs is overleden. Ik geloof daar gewoon heel erg in dat... dat um, hij er op zielsniveau nog is. En dat ik daar, daar, daar put ik gewoon kracht uit. Dat heb ik bij mijn oma ook. Die komt altijd in, een, in de vorm van een bepaalde vlinder. Die altijd ook op haar haar zat toen ze nog leefde. Die vlinder komt nu heel vaak nog. En ik geloof gewoon dat dat mijn oma is. En daar put ik heel veel kracht uit. Ja, laat me weten wat dit met je doet. Dit is ook iets wat je leert in Your Life, Your Conditions. Om echt te kiezen voor het perspectief van liefde. Uh, opnieuw te kunnen kiezen. Ook in tijden van rouw, verlies, verdriet. Intens verdriet. Dat je ook dan weer altijd opnieuw kunt kiezen. Iedereen. En dat dat echt wel aan jou is om dat te doen. Want niemand anders kan dat voor jou doen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt. Dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!